0: О, oh,
1: всем привет! Это Куджи подкаст. Ищите наши ниндзя подкасты на всех аудиоплатформах, где можно послушать подкасты.
2: Я тебе хочу сказать, что ты на глазах сахар тебя поправил. Вот да. я зашел, ты был весьма печален. Это правда. Опечален. Я
0: печален. Так это так и работает, что ты целый день работал и все, а потом раз надо вечером оживиться, поэтому съел торт и хорошо.
1: Мы с Артуром Чапаряном разобрали недавно, два часа разбирали психотип Дмитрия Гордона. Мы пришли к выводу, что это наш любимый интервью.
2: Блин, есть два человека, которые мне нужны. Так. Это Гордон и Варламов. Ага. Вот если их не будет, у меня не будет возможности. Вот, вот Сахар на тебя подействовал. Так, вот так, мне... так, так, <смех> так, так. Мне так. нужно, вот, чтобы был какой-то электрический шок. Вот я должен посмотреть любое интервью, а, но ну, обязательно за ставкой в начале Гордона. А с рекламной видел
1: интеграции собственного канала.
2: <смех> ну и красные его штаны. О, блин, там уж все прекрасно. Давайте
0: мы уточним, я всегда уточняю.
2: Мы сейчас про лысого гордона. Так мы про да, лысого гордона. Потому что украинского есть, гордона.
0: Да, да, да. Вот это. Потому что это тоже важно. да? Потому что был другой гордон, который... Ну, тоже сейчас хуйня полная, но тогда, когда-то давно... Жестко. Ну, это так. Это так. И мы за правду же... Можно, мы, можно быть мягким, можно быть правдивым. Да, вот mm. вариант такой. И у него была передача про науку, где он приглашал каких-то... Ночью на НТВ. Да, ночью на НТВ. Чуваков... Там было, там было оформление такое. ча
2: было еще. Да, Моск...
0: Там, знаешь, там освещение такое. Очень минималистично организовано студии. Прям было очень они интересно. Они курили. Uh -huh. В КВНе
1: была, помню, шутка. Uh -huh. Когда они сидели экзотерциальные понятия. И косячок передавал. И он брал. Да-да-да, я тоже. Круто, Крутая
0: передача. Где он сам ничего не понимал. Он прям иногда, прям по нему это было сильно видно. Ты не понимаешь, знаешь, что это куджи был? Да, конечно, это был Куджи. Куджи другое для
2: меня. Куджи, я вам скажу: у меня было ощущение, э, что когда я включаю иногда куджи, это Тбилиси 84-й год. Я приоткрываю дверь, и там пьяные друзья моего отца или его брата о чем-то разговаривают. Вот приблизительно. Мне в Твиттере писали: типа,
0: никогда не любил разговоры батя с друзьями. Потом стал смотреть Куджи, и вдруг понял, что я уже батя с друзьями. Понимаешь? Ну, вот, вот да. Так жизнь устроена. Так что, Гордон, Гордон, мы уточнили, что другой Гордон?
1: Э, я пришел к выводу, что это мой любимый интервьюер.
0: Да, почему?
2: Не знаю. Просто. Да. Ну, сердцу не прикажешь, как говорится, да. да? да. Можно переходить к другому. Там, там, там нет, помимо прочего, там можно мы еще. Да, потому что как бы Там еще у него есть очень крутой ход, он, если его перевести на общедоступный язык, это представьте, что человек в картинной галерее, например, на фоне какого-то художественного произведения открывает майку, а там какая-то надпись, типа «Хуйня, ваше искусство». да? Он открывает, фотографирует, типа «Ха-ха, я сделал это». Понимаешь? Он периодически в разговоре вставляет вещи, типа «В проброс». Там идет разговор, он типа он говорит «Ну, это же та-та-та» изобил, вроде тот ответил, не отметив, что это какая-то херня, значит, он правильный. То есть он вставляет какие-то ситуации под общие дискусы. Это очень прикольно. У журналистов это называется поднасрать. Серьезно?
0: Ну как, ну конечно, когда ты в интервью, классический вопрос, перестали ли выпить коньяк по утрам? Ответить на этот вопрос никак нельзя. Начинаешь Давай апр... я отвечу. Давай.
1: Я никогда не пил коньяк по утрам. Ты
0: отвечаешь ровно так, как ответил бы человек, который хуярит коньяк по ну,
1: утрам. Ну, я реально... А вот что вот тут вот, у меня сейчас происходит? Я реально никогда не пил коньяк по утрам. Ты
0: ну, ты можешь это ты... повторить сто раз. Это великая
2: да. история про Торонто и про Папу Римского что журналист встречает Папу Римского, не знаю, было ли это в Торонто, я слышал в интерпретации связан сомненно, хочется, чтобы это было в Торонто. И журналист ему задает вопрос, как вы относитесь к тому, что в Торонто решили легализовать публичные дома, на что Папа Римский сказал, что в Торонто есть публичные дома, и заголовок, первый вопрос Папы был, есть ли в Торонто публичные дома. Ну, вот это из-за этой серии, ну, да? Да, да.
1: Мне нравится Гордон тем, он что прекрасен. он. ему первое очень сильно нравится, что он делает, он кайфует. Я смотрел его интервью с легендой киевского уголовного розыска по фамилии Кур. Вот так вот получилось киевский уголовный розыск. И там была легенда по фамилии Кур.
0: Ну, то есть, если бы это было в Москве, была бы легенда по фамилии Мур. Мур. Ну, mm -hmm. да, ну, понятно. Да. Да.
1: И вот э, мне нравилось, как вот он, они вот обсуждают бандитов, и как вот он, он кайфует с этих разговоров, как он спрашивает, а вот череп какой вот был. И вот не вот это нравится.
2: А ты видел, как он поет? Нет. Можно ты я бы при... хотел, чтобы он признался Признаюсь, Давайте,
0: да. надо сделать. Да. Я не видел ни одного интервью Гордона. Для меня вот сейчас как вот такие крутые фанаты Ольги Бузовой. Типа, с... те, как Ольга-то. Ольга-то начала. Да, да. Мне нравится Коль. Смотри, а ты Предполагаешь,
1: что это все и моя, и Таша? Такая некая пост
2: Какая разница?
1: Ответа на этот вопрос у меня нету. Ну да. Так, ребят, Куджи обсудили. Ты бы хотел, чтобы он пришел в Куджи?
2: Да, был бы забавно. Да, супер. А я нет. Нет? Я думаю, что вот форматы не должны смешиваться.
0: А мне кажется, было бы круто. Я бы мог целый полвечера в конце сообразить, что это не тот Гордон. Нет, подожди.
2: Это разные универсы. И их смешивать нельзя. То есть это как смешать DC и Marvel.
0: Сразу видно, не было у тебя Sega Mega Drive. Было а там, где можно было с Суперменом посражаться с этими.
2: С Человеком это пиратская Пулком. вся история. Нет, нет, нет. Я, позже, а как они могут? Так
0: ну давно уже существует такой мэшап, где можно... Из разных этих Я посражений. против вот Ты этого. против? Всего. Это против природы, да? <сих> 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 То есть человек-паук должен быть здесь, Бэтмен здесь, они не нет, должны встречаться. должен быть
2: здесь. И Куджи должен быть здесь, а, и они не должны встречаться. Да. А,
1: давно хотел спросить: забавно, что мы так долго друг друга знаем, но ни разу не общались долго. Больше чем 10 минут.
2: Это прикольно.
1: Да. О, здрасте, спасибо. Это что?
2: Это, Это кофе.
1: Сюда. Это кофе. Вот сюда.
2: Это очень. А, судя,
1: судя по легенде, да. Судя uh -huh. по легенде, моей, моя самая любимая команда КВН в мире. Это команда КВН, новые армяне. Uh -huh. Была с гастролями в Лос-Анджелесе, uh -huh. и ты. Uh -huh. И, я так понимаю, Артак uh -huh. Вы зашли в комедийный клуб uh -huh. И увидели комедийный клуб
2: А это даже не комедийный клуб Это был второй этаж а... Какой это был клуб? Вот yeah. мой
1: вопрос Это неправда, правда ничего? Какое название клуба? Дублин. Это неизвестный клуб
2: Нет, это ПАП, где на втором этаже Причем прикольный паб, потому что там не убирают кожуру от арахиса
0: А, ну это такая есть американская
2: тема, где То ты есть хрустишь пол ты и да. ходишь и хрустишь А на втором этаже была вот вечеринка, где выступал черный чувак И, сюрприз-сюрприз, рассказывал про свои взаимоотношения со своей тещей ну, это не был там Comedy Store какой-то, целлер. Нет.
1: Нет. Это был просто, Я просто...
2: просто охерел, потому что одно дело, когда ты видишь это в виде какой-то кассеты, да, или ты видишь, не знаю... А ты видел это в виде какой-то кассеты? Ну, конечно а, же. окей. А потом ты видишь это все в живьем.
0: Ну, наверное, другие впечатления.
2: Там же важно в этой истории, и что, о чем был Comedy Club в начале. Это не о выступающих. Это о химии, которая существует вокруг выступающих. И когда мы делали камеди в Берлинском доме, там же не было никогда билетов. Там не было никогда, okay. ничего не продавалось. Там главное было вот создать вот эту атмосферу сопричастности, где непонятно, где выступающий, а где зритель. Вот это ощущение. Ты знаешь, потом вот...
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. И вот сейчас открылись комедийные клубы Москвы. Угу. В частности, открылся наш стендап-стор. И вот про химию немножко не то. Вот не мне так? больно это признавать. С теми ограничениями, которыми есть. То есть, стены этого клуба за вот существование, ну мало слышали таких реакций. То есть, вот эти вот настройки, знаешь, как вот, вот комедийный зал это вот как гитара, которую ты должен хорошо настроить, как скрипка, чтобы она правильно звучала. Не то. Ты Больно знаешь, признавать. Но, не то.
2: но зато у вас сейчас есть. А, как это назвать? Я думаю неправильное слово бизнес, у вас есть индустрия. У вас уже появляются правила игры, и более того у вас появляются абсолютно различные и понятные стили, и люди, которые ассоциируются с этими стилями. Мне кажется, это намного важнее, чем э, стены того или иного клуба.
1: Я говорю о реакции зрителя. Знаешь, некоторые места, такие как стендап-стор, ну, есть много таких мест. Стендап-клуб номер один, и прочее. там бывают, вот, как на нашем языке, разъемы. И когда у зала правильные настройки, зал надо правильно настроить. Допустим, я против столов, если это театр. То есть я вот мне рассадка, допустим, Comedy клапа не нравится. То есть столы сзади, либо все должно быть столы, мне не нравятся столы, сзади рассадка типа просто обычная, вот такая. Мне нравится, когда очень плотно, вот когда люди очень плотно, когда им ничего не мешает, то есть они не мешают. Наоборот, им все мешает. Им все мешает, да, и они сконцентрировались, да, наоборот, им все мешает, и они сконцентрированы только на комике. То есть бесшумная посуда, нет громких вилок и прочее. Вот, вот зажатые обстоятельства, так как это... И вот тогда... Бывает такая плотность смеха. Но ну, ты видел это, допустим, на съемках наших подкастов. Да, live. Live. Ты, да, ты, помнишь, да, ты помнишь, какие там бывают иногда просто... Сейчас пока, пока, к сожалению...
0: Ну, ну, либо... Я согласен, что основное впечатление... Ну, по крайней мере, плотность. со сцены плохо видно, там, я же не знаю. Но главное, как будто всегда начинается этот процесс, если там смех да. пошел. Он вот здесь начинается, где как раз люди сидят так... Ну, как бы, что когда вот в последнем подкасте девушка там бутылку опрокинула, в результате она там себя облила, сцену да. там, еще сколько то да. человек просто настолько все плотно сидят. Так,
1: ты, слушай, сцены. я слышал, это правда, я слышал, что ты был в Африке У -у -у. и строил там комедийный клуб. Нет, нет, нет никакого там...
2: отношения к комедийным клубу не было, там вообще его нету, там есть один человек да. в Кении, его зовут мистер Черчилл. Что он, Это глав... он Он комик. Он комик. Он комик. Да. Я там делал, мы делали проект медийный. И я там просидел полтора года. И, честно говоря, вот у меня в жизни был, наверное, два таких очень серьезных случая, когда я выходил из зоны комфорта максимально далеко. Это армия полтора года. Но там было. Я думал, ты
1: скажешь шотландская юбка. Да нет. Это было круто. было круто. Слушай, мы с Георгием, с нашим, мы с моим другом, который мы дружим, мы всегда смотрели такие, как он круто выглядит, Таш в Это было Я же не
0: говорю, к нам сегодня придет Таша, О, который в юбке объявляет. Прошли годы,
2: годы, понимаешь? Это ассоциация мне вообще ок. Свек. Абсолютно. На тот верно. момент. Более того, мы ну, подправили. Килл, Сначала ты, было в неправильных носках, потом мы выровняли. Обсмейте, да, там подровняло, настройки Это было круто. Я себя чувствовал очень комфортно.
1: Обсмейте меня, можете обсмейте меня, но в 2008 году лучшее русское видео, клип, это была песня Павла Воли, «Маме», и этот клип. Ты помнишь этот клип?
0: Нет, конечно.
1: Классный клип. Почему нет, конечно? Почему? Подожди, почему ты, нет? Ну, давай.
0: Клип в 2008 год. Да. Клип с Павлом Волей. Да. При каких вот обстоятельствах... не дв В MTV. 2008 Что году... Что ты делал в 2008? В
1: 2008
0: году я жил в общежитии, чувак. Я только закончил университет. Так. Вот в общежитии я вообще не то, чтобы смотрел телевизор. У, а? у тебя не было
2: YouTube? <с> <с> То есть, Слушай, ска скажи, пожалуйста, у сейчас... меня был YouTube в <с> Сейчас мы можем твою зону, далеку от комфорта <с> поставить. <с> <с> твою Кению смотреть. <с> да, давай, да, да,
0: да. <с> <Так. с>
2: Твое общежитие. Кения. Да, Кения, это это очень странно. По сейчас, знаешь, после того, как ну, прямо начинается... Это, знаешь, в начале, начало начальной кадры фильма про человека, который в тайской тюрьме в Нет, Это было странно, это было интересно, но это дико не мое.
0: Подожди, а Кения? В Кении же православная церковь?
2: Нет, ты путаешь с Эфиопией. С
0: Эфиопией путаю, да.
2: Кения – это место, где есть все церкви, которые, возможно, там, uh -huh. условно, собрались 20-30 человек и организовали себя, ну в основном это христианство, конечно же.
0: ну и как внутреннее приключение получилось?
2: слушай, но это эти отроки во, во вселенной, вселенной, да. иду на астро, вот это все, вот, понимаешь? а копит, ты стал взрослым, у тебя появились волосы. вот, вот, это, вот это все, вот это такие вот, old там, я... там, там, нет, там вопрос того, что ты Реально контактируешь с другой цивилизацией. Тут вопрос, даже мы, сидя здесь, должны, наверное, час-полтора проговорить, чтобы понять, на, какие, на каком языке коммуникации у нас все происходит, понимаем ли мы друг друга. А ты представь, что о, ты разговариваешь с людьми, которые иначе все понимают, и иначе видят мир, и тебе надо как-то с ними находить общий язык.
1: У меня была теория, которую я задвигал Андрею. Так. Я считаю, что каждый просвещенный человек, а под словом просвещенный я имею в виду путешествие своего сознания, а если есть возможность и тело, должен побывать в Африке. Как
2: побывать? Как тетя Мотя пофотографироваться Нет. на фоне... Ну, в каком-то
1: каком смысле, неважно как. Ну, в каком-то смысле должен. Как есть, я это себе представляю? Просто сам себе составил программу поездки на месяц.
2: Ну, ты понимаешь, да, что Африка – это очень разные, разные вещи. Да, история. ну, допустим, вот
1: Кения, Танзания, ЮАР. Ну, это… Это ты хорошая щас, Ты
2: сейчас сказал, ну, допустим, мы побываем в Европе, ну, например, ты говоришь, в Испании, слушай, а, ты говоришь, в Украине и в Туркмении. Вот так Ну, хорошо, давай, Руанда. Ну ну
1: да, да. Уганда. Мы сейчас во что играем? Нет, <свят> нет я хочу просто по попытаться киня угодить прикольно. тебе нет, страной киня, Африки, нет, нет, чтобы ты киня. сказал... Африка Даха".
2: прикольно. А, нет, Юар. Юа. Если угородить, э, а, побывать что, на
1: континенте.
2: Вот о чем я говорю. на континенте, да, но в, в Кении было не. А
0: то Египет на
1: континенте, если, что. если ну, что? это Ближний Восток больше. Я в смысле, говорю. Съездил, это съездил. Марокко. Ребята, вот сейчас хорошо. мы
2: ездили в Марокко, ребят. Но это да вообще никакого хорошо. отношения я к Африке. Прор... Можно который я объяснюсь, можно, я объяснюсь? можно я
1: объяснюсь, хорошо?
2: Более того, извини, я в Африке делал половинку Айронмена Марокко такое ощущение, что это к Африке никакого отношения не имеет. Я
1: объяснюсь. Я имею в виду не типа и типа поставить туристическую галочку. Вот э, у меня была поездка в Азию э, длительная. Где я не снимал отели дорогие, где я снимал максимально дешевое жилье и Почему? Можешь объяснить? Потому что я хотел побыть как бы местным жителем, типа хотя бы приблизи, приблизительно вот Ты можешь мне объяснить? Извини, да. пожалуйста, мы да.
2: можем вклиниваться? Конечно, вот мне, Конечно. мне вот в этом периодически, я не понимаю людей, которые мы сейчас поедем в вглубь Африки и будем жить в металлических параках. Не, не так. Чтобы, чтобы, ну, чтобы проникнуть. Я
1: что, не про это я... говорю.
2: А, про что Нет. расскажи. Про я минуту.
1: имею в виду о, не типа в хижине и прочая типа тема. Я имею в виду, что у тебя есть а, там, iPhone ага. а, со всеми приложениями, и ты сам все это сделал, проложил себе путешествие. Я не говорю о том, чтобы, блядь, есть змей а, вместе да, со всеми. Да, ты просто
2: имеешь в виду, что Я просто имею в виду... туристического бизнеса. Да, да,
1: да, немножко ты сам все продумал, okay. сам все нанимаешь. Ну, ты, это путешествие, сам себе прокладываешь путь, но не какой-то трудный, максимально комфортный какой тебе, но при этом, чтобы он был интересный. Вот и все. Я вот что хочу сказать: Я понял. Путешествие, тебя. ребята, путешествие. Не осознание себя, путешествия. У меня
0: нет таких вещей, таких мест на планете, про которые я бы мог сказать, что вот туда нужно любому образованному человеку. Британия. Съесть. Британия, она есть, вон там, на карте ее можно найти. Я просто к путешествиям так себе отношусь. Я не очень люблю путешествовать. Ладно. Вот в чем. Но идея в том, что ты берешь на полтора года, насильно себя запихиваешь в другую культуру, она нормальная. Я подумал сейчас, мне нравится эта идея. Потому что она-то как раз... Ты не претендуешь на то, что ты поймешь эту культуру, но как-то соприкасавшись, ты получишь какие-то впечатления, хочешь ты этого или нет.
2: Совершенно верно. Более того происходит некое окисление тебя ну, лично. я
0: это имею в виду. Это впечатление, это есть то, что получается в результате взаимодействия. Тут забавно, что хочется сказать, что в России есть много мест, куда бы можно было также бы погрузиться я думаю, на полтора что да. года. Я, я был... думаю, что да. Я думаю, я почти уверен, что если поехать и пожить по полтора, полтора года во Владивостоке, я бы потом подумал, что это вот вообще совсем другой мир по сравнению с Москвой. Там, так ты же из
1: Тамбова в Москву переехал.
0: Вот при, прикинь, в Тамбове как бы, ну, Тамбов и Тамбов. Как бы я приехал в Москву, вот они сильно, как бы, ну, после десятилетия, чтобы я более-менее проникся московской штукой.
1: Хорошо, все, что я знаю, допустим, о ЮАР, как бы, о самой, я так понимаю, развитой стране Африки, uh -huh. да? что там есть, допустим, Кейптаун или Кейптаун, Йоханнесбург, который, который из них самый опасный входит в число самых опасных городов мира. Какой самый опасный, Дим? Кейптаун? Кейптаун? Где вы были? Вы были... а? Ну, очень же опасный ну, да, самое, самое большое количество убийств при этом вот
0: Итак, рубрика лапидарность от самого быстрого мобильного интернета мегафона уже наша постоянная рубрика тимур
1: Да, в этой рубрике я э, ставлю такое experience где я выявляю, насколько лапидарен Андрей. Что такое лопидарность, Андрей?
0: Лопидарность – это краткость. краткость. Да.
1: Я спрашиваю какой-нибудь научный факт, обещанный в будущем. И Андрей мне должен кратко ответить. Итак, подъехали, Андрей. Я прочитал, что в будущем пожары будут тушить гигантские беспилотники.
0: Это правда, сейчас тестируется такая система, при которой берут большой беспилотник, который предназначен для перевозки людей, например, раненых, и его переоборудуют в пожарную систему. Оказывается, очень удобно, можно тушить небоскребы.
1: Э -э, скажи, пожалуйста, какого максимального размера может быть беспилотник? Э -э Представь себе летающий «Запорожец». В будущем смартфоны будут регистрировать э, землетрясения. Типа будет какое-то э, приложение?
0: Нет, не приложение. Крутая вещь, что Google планирует встроить в Android в операционную систему штуку, которая будет позволять с помощью... Аксе... Э, ну, с помощью тех же устройств, которые, например, в смартфоне регистрируют, когда ты его трясешь, да, регистрировать легкие землетрясения. В результате у тебя получится, представь, мировая, мировая сеть сейсмографов. Несмотря на то, что каждый из этих сейсмографов не очень чувствительный, из-за того, что их много, можно офигенно регистрировать землетрясения.
1: Как в аватаре.
0: Даже лучше.
1: Электричество будут передавать без проводов. Типа как Wi-Fi.
0: Да, типа как Wi-Fi, система тестируется в Новой Зеландии. И передавать электричество можно, в принципе, на километр от километра до нескольких километров. То есть натурально стоит антенна, и с помощью микроволн передает электричество. Штука в том, что принцип такого передачи электричества был известен достаточно давно, но только сейчас, наконец, удалось это довести до примерно ну, до более менее реальной передачи. Забавно, что это в Новой Зеландии проводов не будет, поэтому там все останется по-прежнему красиво
1: и нас не будет бить током.
0: Нет, нас током будет все равно бить.
1: То есть вот эти волны, которые будут с одной антенны посылаться, если мы попадем под их трафик, нас ударит током?
0: Нет, если мы попадем под их трафик с чем-нибудь металлическим, в котором возникнет ток, то нас, возможно, ударит током, если это будет достаточно большая штука.
1: Например, ключи.
0: Нет, думаю, что-нибудь побольше, например, автомобиль.
1: За износом шин будут следить радаром.
0: Имеется в виду небольшой радар, который встроен в автомобиль. Дело в том, что за износом шин, обычных шин, не, например, Формуле-1, а обычных автомобилей, довольно сложно, сложно следить. То есть их нужно либо осматривать, либо ехать в автосервис. Подразумевается, что у тебя будет стоять радар, довольно стандартный. Он, значит, смотрит за шинами, и оказывается, те данные, которые он тебе передает, позволяют регистрировать износ шин в реальном времени. То есть, по сути, у тебя получается гораздо конечно, более лайтовая версия, как в Формуле-1, когда ты знаешь, что твои покрышки износились. Как в аватаре. Как в том аватаре, который не Кэмерона, а тот, который про Анга и четыре стихии.
1: Ну и последний вопрос. В будущем кирпичные стены домов превратят в конденсатор?
0: Конденсаторы – это штуки для запасания электрической энергии. На самом деле кирпич, оказывается, можно использовать обычный кирпич, обожженный, вот обычно Кирпич можно использовать как... как... Материал для конденсаторов. Штука заключается в том, что можно использовать стены уже существующих домов. То есть конденсаторы не надо будет строить. Можно будет достраивать к старым зданиям, и они превратятся в огромные батарейки.
1: Андрей, мой вывод сегодня. Ты сегодня слабовато Лапидарин. 40-40...
0: 7. Хорошо, ладно. Ну, 47%, не, не всегда, 47 не всегда, лопидарности не всегда, сегодня не всегда ты побеждаешь. Андрей, да. Это была рубрика Лапидарность от самого быстрого мобильного интернета мегафона.
2: Про убийство я вам расскажу очень интересную историю, связанную с Найроби. Найроби был дико красивым городом. Ну, собственно говоря, до момента, когда оттуда свалили англичане, потом все это ну, превратилось в не очень ок. И в, Най в Найроби проводится ежегодный Найробийский э марафон, который в себя включает 10 километров, э полумарафон и, собственно говоря, марафон. И мы приехали, я бегаю, мы решили, что тусовка, что обязательно надо вот этот тоже, знаешь, как-то посмотреть, что это такое. Взяли слоты и прихожу. Я взял половинку, я встаю в стартовом э, в стартовых воротах и смотрю, что рядом люди взрослые, 50-60, с детьми, в туфлях. И я так оглянулся, их очень много. А потом выяснилось, что только в день... Э, Марафона, перекрывается весь центр, и единственным легитимным способом прогуляться по центру Найроби, когда он безопасен, это в рамках полумарафона «Десятки» или «Марафон». И они взяли слот вот семьями и решили прогуляться по вот олдовому, собранному еще в свое время англичанами, старому центру Найроби. То есть, вот это самое главное, что угнетало, это отсутствие общественного пространства вообще как такового. То есть, все происходит за забором. То есть ты, потому что сверхопасное, правильно Ну, понимаю? системно, да, хотя ты живешь пресловутый там Блюзон, это рядом с Миссион, которая самая крупная, и самое крупное британское и американское посольство, потому что Кения – это как бы такой островок стабильности в этом регионе да. рядом с Сомали, который очень удобно из Кении все это дело делать. Ты живешь в закрытом поселке, который на территории закрытого какого-то комьюнити. Да? И угнетающее обстоятельство, что ты, по сути дела, напрочь лишен вот этого ощущения общественного пространства. Что... Для меня, как человека дико любящего большой город, который вот это урбанистским вот запахом какашек из, из нью-йоркского метро, это вот меня возбуждает в большей степени. Мне нравится вот это ощущение, когда ты утром выходишь в какой-нибудь большой город, там вот это утро пары и пахнет а, чем-то непонятным и вой сирен проезжающих. Вот это меня заряжает. И если этого нету, это больше всего угнетает. А там этого нету вообще.
0: Я потому что мне вообще все это не нужно.
2: Иногда я люблю даже поставить в пробке
1: утренней, ну такой. Как -то, минут 10.
0: Как-то нет.
2: А потом еще очень важный момент, который начинает угнетать, это когда ты не находишь понимания в разговоре с людьми. То есть, когда твой язык коммуникации напрочь не работает. То есть, ну, потом приходишь к осознанию, что, например, у людей нету... То есть, если человек говорит «да», кинист, ну, неважно, из какого племени, это «да сейчас». Но вот именно сейчас. В эту... Вот сейчас – да, но... Это как-то не передается уже на завтра, и я не говорю уже на неделю. То есть, насколько я понимаю, у них даже языковой формулировки такой нету. Да, потом? Да, да, потом. Нормально. То есть, да, сейчас, да. То есть, если я тебе сказал да, это сейчас, да. Но это не значит, что это, мы перенесем это да на завтра.
1: Это очень круто. Через Возьмем кению. это на вооружение. Ты знаешь, у меня такое
2: ощущение, что вот это «да», «завтра» и вот это системное «мы договорились две недели назад, что вместе идем в кино», это только у нас. У нас ты под... Ну, это у потрясающе нас... «да», сейчас.
0: Нет, подожди, подожди, ты под нас кого подразумеваешь? Если ты подразумеваешь западную цивилизацию... Нет,
2: я имею в виду цивилизацию, которая вот постсоветская, российская...
0: Нет, отношения со временем, вообще антропология времени – это отдельный такой любопытный момент. Ну, типа то, как мы видим время, есть же такая тема, что язык и многие э, аспекты языка на самом деле влияют на аспекты нашего сознания. То, как мы видим мир, как мы его понимаем. Естественно. От этого, ну, там не очень понятно, до какой степени. Да, есть радикальные э, гипотезы, как вот в фильме. Прибытие угу. в фильме Прибытие. Там идея что. Этот фильм есть... стоит посмотреть? Конечно, угу. это один из лучших фантастических фильмов за долгое-долгое время. В конце я рыдал просто.
2: Стоп! Более а недавно, того, недавно я. Это хоть... один из редких фильмов, при просмотре которого ты забудешь про существование мобильного телефона у себя.
1: Супер! Я недавно смотрел фильм Невероятно душераздирающий, душераздирающая драма, сделана по канонам. И я чуть не заплакал, если бы я не так сильно хотел спать. Вот именно в тот Хороший момент. Вариант, именно да. в тот момент, когда нужно заплакать, я типа, вот все. Я киморнул.
2: Нормально. Вот. А мы не будем, да, спрашивать про какой фильм? Нет, а, конечно, сказать. не Давай, давай. Не надо. Пусть это. Так Дорогие подписчики, кто
1: угадает, про какой фильм я говорю? Ставьте лайк. Да, вот кто угадает, про какой фильм я говорю, я...
0: Тимур сфотографирует свою слезу и выложит ее в наш телеграм-канал. и
1: пришлем мерч слеза слеза да так
0: вот и там же есть такая гипотеза что ну там идея фильма строится на том что прилетели инопланетяне научили своему языку людей люди стали разговаривать на их языке и совершенно поменялось их представление о времени в частности они стали видеть все время сразу от начала до конца ну типа мы как видим время мы видим сию минуту у нас есть прошлое будущее да ну и типа мы в будущее вроде не можем смотреть а типа идея этого фильмов в том, что на самом деле просто язык у нас так устроен. Если бы у нас язык был устроен по-другому, мы бы сразу видели и прошлое, и будущее. Просто для нас бы вся наша жизнь существовала одновременно. Во всех своих моментах. И хороших, и плохих, и чудовищных, и прекрасных. Вот. И мы бы могли это обозревать единым образом. Вот. И это, Андрей, конечно... Так...
2: потрясающе. Андрей, более того, согласись, как круто, что при создании фильмов они привлекают такое количество умных людей, чтобы это... Все правильно было прописано.
0: Потому что там ну там же главное, опять же, во, всем, во всех этих историях, как я вот в прошлый раз про Дар говорил, важно не, не научно-популярное содержание, а то, что в конце задается очень понятный живой вопрос. Почему, ну, почему этот фильм настолько душераздирающий, особенно если у тебя есть дети? Да? Потому что вопрос, я не буду спойлерить, да, который там задается, он просто настолько радикальный, что ты смотришь, и ты... Ну, непонятно, что, ты бы такой... Так,
1: посмотрим обязательно. Такой, я, бы, я бы не хотел дорогие, делать этот дорогие, выбор дорогие, никогда. Просто. Дорогие наши слушатели, зрители, подписчики, э, все смотрим фильм прибытия вместе, делимся... Потом обсуждаем. Делимся впечатлениями.
2: Такие комментарий, самое главное, о ваших впечатлениях, пишите в под ближайшим интервью Дмитрия Гардона.
0: Точно, несомненно. Да, То, которое выйдет на момент выхода этого. Точно,
1: сто процентов. Давайте устроим такое такой,
2: такую тему. Так вот, давай вернемся так к вот, времени.
0: И поэтому, конечно, когда ты рассказываешь, что вот такие нюансы, они раздражают так же, как они раздражают в общении, например, с азиатами. Да, вот с японцами трудно бывает. вот Вообще, японский же язык, он же очень визуальный, и э, когда люди начинают изучать японский язык, то выясняется, что там же иероглифы, они все построены на каких-то изначальных картинках, вот, там у них есть какой-то смысл, и это, соответственно, постоянно... Ну, ты... Вот представь, мы сейчас как общаемся? У нас есть в, в телефоне стикеры. Ты послал стикер, типа, О, типа прикольно. да? Стикер – это какой-нибудь там... У меня, например, есть стикеры, я про них уже говорил, где аниме и цитаты из гражданской обороны. Да? Вот такой мэшап. А теперь представь, что у тебя целая культура тысячи лет так общается. Потому что ты кинул иероглиф, человек такой... Нормально. Это же тот же стикер, просто,
2: ну... А это... этот иероглиф из какого-нибудь крутого пака, понимаешь? А, да, и он еще
0: так нарисован. У них же еще, типа, он ему кинул не просто «иди нахуй», а так прям Он такой какой хороший иероглиф». Поэтому, конечно, это все сказано. Это удивительно. Мы же как-то поднимали вопрос, что... Я же
1: спрашивал, что правда ли, что человек... Если разговаривать на двух разных языках, возможно, что во время каждого языкового сеанса у него абсолютно разный характер.
2: Ты знаешь, я как человек, который говорю на двух языках и часто думаю, да. ну, основных, ну, да. мы считаем, за рамки выводим, я говорю про русский и армянский, угу. там иногда очень веселые происходят трансформации. Когда ты переводишь, например, армянские конструкции на русский язык, и это выглядит для тебя странно, и это вызывает недопонимание у окружающих. Например, mm -hmm. вы, когда машина останавливается, что делаете? Выходите, правильно? Ну mm да. -hmm. А в переводе с армянского вы спускаетесь из машины. И когда ты <связь> не контролируешь, говорит, пожалуйста, здесь остановитесь, я здесь спущусь, у человека начинает как-то... Mm -hmm. Ну, понятно, да. Да, Итак, прикольно. Вот а, там же есть огромный... Я даже представляю, какая интересная, а, какой интересный вина, винегрет у людей, которые, например, одинаково в трех-четырех языках.
0: У, из, ну, я... Точно есть результаты, что у детей билингвов, которые прям дети билингвы, у них прям мозг отличается. То есть там есть прикольное исследование было, где дети, которые типа росли в, бин, в, в семье, где был два языка, а потом перестали. Ну, mm -hmm. типа дальше это не продолжалось. У них такие же следы, как у детей, которые выросли. То есть это изменение на биологическом уровне. Мозг по-другому. Можно сделать МРТ и сказать, да, действительно, скорее всего, человек билингв. Но это не распространяется, когда ты выучил потом два языка. Это все-таки с, с детей нужно. Но то, что это явно как-то сказывается, это да. Но и это забавная мысль, что ты не знаешь, чего ожидать от людей, когда ты с ними разговариваешь, вот, возвращаясь к Африке. Что если да, ну да сейчас, но не может быть да потом.
1: Давай. Ну, это же тоже старая, я думаю, бородатая история про то, как покупались земли у коренного населения Америки, Северной и Южной, что им говорили, давайте мы купим землю, они такие, купите землю, ну да, давай, окей. Ну, долбоеб какой-то
2: предлагает, это же даже Это примерно то же самое, да? Еще очень интересно, как они часто обращаются к, э, к термину «счастлив». Говорит, я вот это сделаю, я буду счастлив. Они прям? Да. Вот это, вот, вот это сделает меня счастливым. Это
0: для, для человека, выросшего в России, <свят> ну, и на постсоветском пространстве, я думаю, Армения, не исключение, слово «счастье», оно немного другое означает, да? Про это даже был тоже там, что вот английский же «happy» – это же не русское «счастье». То есть am happy», ну, там and I'm happy, там, вот все такое. Легкое ощущение, легкое чувство, оно пришло-ушло. А русское счастье, это ты так прям счастлив. То есть ты фундаментально, из глубины просто вся твоя душа участвует в этом процессе.
1: Андрей, если ты застегнешь рубашку, то ты был бы похож на маньяка из фильма «Зодиак».
2: О, слушай. Надо попробовать.
1: Ну, на одного из подозреваемых.
0: Ну да, мы же не знаем, кто был да.
1: Мы в прошлом подкасте обсуждали сериал Netflix а Dark. Dark. Нет, про наркотики. А, про наркотики. Экономика да. наркотиков. Да, бизнес of Drugs. Да. да, и мы смотрели, вот нам очень понравилась с Андреем одна... Ты не смотрел? Нет, еще. Нам с Андреем очень понравилась одна серия про то, как афганский героин, трафик афганского героина перестроился через Африку теперь, потому что раньше он шел через страны Ближнего Востока, но так как там война и все нестабильно, они кинули все через африку но мы вот к сожалению раскрыли э, э, тему которая нас действительно от которой стало грустно потому что в африке то никогда не было наркотиков и тут э, в какой в какую страну внизу кения а, в зоне Кения и танзания да
0: потому что более или менее все стабильно там, и так далее. там еще так хорошо написано что типа абы куда наркодилеры свой наркотрафик не, не направляют там должно быть типа, хорошо организовано сообщение, там должны быть большие порты, чтобы это можно было все прятать, там должна быть стабильная экономика. И, что... да, и
2: умеренный демократический режим. Конечно важно. же, там же очень важно, чтобы соблюдались договоренности. Да. Они в основном все, собственно говоря, строятся, мне кажется, на устном уровне. На устном уровне, Поэтому да. какая-то преемственность договоренности должна присутствовать. А она, возможно, исключительно в стабильном режиме, каким бы он ни был. Да, и вот нам с Андреем,
1: я говорю, нам стало грустно. Вкусно от того, что африканцы узнали, что такое наркотик. Они и так нищие, и так ничего нету. Абсолютно. Там, помнишь, этот дилер, он же в дом из земли пришел. Это там офигенный Натурально. момент.
0: То есть они такие типа...
1: Дилер с килограммом героина зашел в дом из земли и начал его сфасовать в, в... в... в какую-то... Да.
2: Там...
0: там просто потом в другой серии были дилеры, которые в Азии таблетки... Толкают. и там сидит чувак ну в модных кроссовках весь такой рассказывает что он за одну ходку там они там сколько-то сотен тысяч поднимают и тут вот этот дилер который натурально в доме из земли на какой-то двери я не знаю да. из чего у него сделан стол куда я сейчас вот сверну и продам там нищим людям да, да, да,
1: как да. это как это на самом mm -hmm. деле вот по злодейски на самом деле получилось
2: mm -hmm. но при этом еще очень важно отметить, что действительно тема креативности она как-то там встроена. Я вам честно скажу, там э, нету ни одного кабака, где была бы хреновая группа.
0: Ну, прикольно.
2: Это, кстати, это боль. То есть вот кенийцы, они не по арту, они а угу, по музыке. По музыке. И трудно себе представить, во-первых, чтобы состав во-первых, там обязательно мужик и тетка поющие, и чтобы они плохо пели, это невозможно. Это просто вот их история, чтобы музыка была хорошей в душе, чтобы счастливо. Но быть. это помимо того, что твой автобус должен расписан быть, исходя из твоих предпочтений, там цвета Челси, Манчестер Юнайтед или Лейкерс, ну, а ты должен продемонстрировать,
1: да, обязательно, конечно. Вот так там болеют. Конечно. За, за Лейкерс.
2: Ну, они болеют за своих. А, ну <с <с ну да. Нет, кстати, баскетбол там тоже, ну, все, что связано. Сегодня у нас
0: спонсорская тема от Geekbrains. Это компания, которая занимается онлайн-образованием, целая экосистема.
1: Подожди, Андрей, мы с тобой говорили в каком-то подкасте, у тебя был опыт онлайн-образования, и ты говорил, что это странный опыт.
0: Вот давай так, смотри. Это было правда с точки зрения преподавания. То есть, когда я преподавал, так как у меня было сначала офлайн образование оно потом превратилось в онлайн, я этого не выбирал. Да. Это было для меня необычно. И я честно признаюсь, мне не понравилось. Но потом я принимал экзамены. И я тебе скажу, что это совсем другая история. То есть, вот экзамен тоже были дистанционно. Вот э, как жизнь устроена обычно? Если человек не ходил на твои семинары, все, то есть он приходит и плавает сразу. Вот я принимаю экзамен, ну, как бы по, по компьютеру. Вот я вижу, девушка не была ни на одном моем семинаре. Устно. Устно, да, я с ней разговариваю. И она все отвечает. Я ей даю задачу, она все решает. Все. Я говорю, а вы же вот, ну, не были ни на одном моем семинаре, вы из моей группы, ну вот я вас не видел. Он говорит, да, конечно. Но я смотрела все ваши семинары по записи. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну как, ну вы же вот типа онлайн-семинар, ребята записывают, потом кто не был, они просто раскидывают. Я типа в свободное от работы время посмотрела ваш семинар. По сути, послушала подкаст. По сути, послушал подкаст. И я такой думаю, нифига себе. Она говорит, ну да, очень удобно. Потом еще типа кто тебе скинул, он там был на семинаре, у тебя вопрос, ты его спросил, он тебе пересказал. Я думаю...
1: На наконец то у лекции появилась библиотечная ценность.
0: Ты понимаешь, какая история, что я никогда про это так не думал. Для меня, ну, как бы, ты приехал э, в универ, занимаешься. Ты уехал из универа, это уже твоя какая-то, ну, ты не занимаешься. А у человека по-другому в голове это все устроено. Он поехал в универ, в онлайне, по дороге позанимался в свободное время, когда ему удобно. И это работает. То есть, одно дело, я так думаю, ну, мне некомфортно, но если с точки зрения студента это работает, если человек несколько людей... Так подготовились. Это вообще, на самом деле, был один из самых топовых экзаменов. Эта группа как-то космически сдала, там какое-то лютое количество пятерок. Я обычно не ставлю столько, и другие преподаватели не ставят. Вот. Но в целом, вот, пожалуйста, люди из онлайн-образования почерпнули самое-самое. Вот... Ты меня что этот?
1: Ну, знаешь, заинтриговал. Так и что?
0: Ничего, просто хочу сказать, что вот я поменял свое мнение, я теперь считаю, что, ну, как бы я думал, что мне не нравится, и это плохо, но теперь выясняется, что мне не нравится, потому что я старый, и, наверное, мне надо пересмотреть свое отношение к этому, если это работает, а это работает, вот пример. Поэтому вот онлайн-образование – хорошая штука.
1: Ну, в этом на самом деле есть что-то, контролировать свое время э, и... Выбирать именно тот, допустим, вот у меня мозг хорошо работает где-то с 5 до 8 вечера.
0: Не самое университетское время, понимаете. Не прямо самое скажу.
1: университетское время. Но вот что-то, чтобы получить или что-то впитать, это самое идеальное время. То есть, если я могу сам себе назначать онлайн-уроки, онлайн-курсы это, это лучшее, что может
0: быть. Вот, и поэтому, ты, видишь, GeekBrains и спонсировал эту тему для обсуждения. У них онлайн-образование, учат программирование, учат разным онлайн-дисциплинам, дизайн, продукт менеджмент и прочие вещи. Учат э, у них э, специалисты, то есть это практические курсы. Вот. И, соответственно, они помогают с трудоустройством.
1: Это самое главное. Мне кажется, это вообще недостаток всей там, образовательной системы, что после того, когда ты заканчиваешь университет, тебе некуда податься. То есть университет вообще не заботится о том, ну, куда этого специалиста теперь направить? Ну, ну да, хочется слов. сказать, что
0: в универе есть ярмарка вакансий, это все.
1: Да, а если здесь есть эта тема, это вообще лучшее, что может быть. Geek Brains. Geek Brains. Brains. Пройди тест от Geek Brains по ссылке в описании, узнай, какая профессия
2: тебе подходит. Собственно, я говорил. когда зашел, вы говорили какие-то слова, о а, Мы, говорили про, мы говорили про американский футбол
0: про американский Я рассказывал как раз Ташу, как я в 99 м когда приехал в Америку вот, на обмену. Mm -hmm. Я попал, ну, я
2: приехал, я жил
0: вот в семье, и там э, ну, это, который приемный отец сформулировать можно так, хотя по-русски другой это означает, он э, болел за компанию, э, за команду Сент-Луис Рэмс И на тот момент эта команда типа дико сосала. Просто она была вообще отстой. Вот, и в тот год, когда я приехал... Извини,
2: пожалуйста, я про «Рэм» очень смешно, как перевели с Микки Рурком. Помнишь, он «Рэм», угу. а его перевели в «Молот». Потому что они посчитали, наверное, в адаптации, что бык или как баран. Да, это скорее
0: овцы-бык на да, самом деле.
2: Что в названии фильма главный герой овцы-бык для российского зрителя будет тяжеловато для восприятия. Да, поэтому Рэм превратился в, в хамера, то есть в молот. Вот. И
0: я попал, что они начали у них как бы и у них случилась совершенно вот голливудская история, совершенно голливудская. То есть, вот Ты уч...
1: жил с со... OBG?
0: Нет, на... начал начинает команда у команды начинается. Да, я нет. Начинается команда.
1: Ты смотрел, говорит,
2: поверхность. Понял, конечно. Ты понял, про кого говорю? Так вот.
1: Уилл Бекхэм все, все, давай, давай,
0: да. <смех> вот у тебя есть. Прости, э, прости. начинается сезон, начинается прости. сезон. И главный квотербек это чувак, которому в самом начале в начале любого розыгрыша дают мяч, ну кроме крайних, когда там у них есть еще филд гол, тогда там чувак должен пинать. Вот и еще там, ну короче почти всегда ему дают мяч в руки. Он такой, типа, самый важный. В русском названии нет, потому что у них как бы fullback э, это защитник, хавбэк – это полузащитник, а он, типа, четверть защитник.
1: Росгвардеец.
0: Росгвардеец, да. Короче, Росгвардейцу дают мяч, и нужно его закинуть. И главный росгвардеец, он укитрился типа, получить травму.
2: Кстати, Слеп. вот этот росгвардеец, о котором ты говоришь да. во всех фильмах студенческих, вот этот красавчик... Да, да, да. Вот это понимаю. Росгвардейец. Да, ро
0: росгвардейец. Капитан команды. типа, да, он, он
2: получил травму. Я, я
0: когда совершенно приехал, реально. он уже получил травму. Непонятно почему. Может, у него в стаканчик пластмассовый кинули. Может, что еще опасное произошло. Вот. И, в общем, он был травмиром. И на его место вышел новый росгвардеец, которого из Европы привезли. Который там у них играл в каком-то их НФЛ. И типа... На него никто не ставил, и дальше они начинают просто всех дрючить. Они дрючат, дрючат, дрючат. Потом в середине это просто... все
1: на твоих глазах. Да,
0: в середине, то есть да сколько-то лет они сосут, лет 10. а тут они начинают всех. И тут в середине сезона у них сбой, они встречаются с командой тенниси и проигрывают, и мы все говорят: "Ну вот эти чуваки лучше". И дальше они снова всех дрючат, выходят в плей-офф и выходят в финал в Супербол. И у них камбэк, та самая команда тенниси, которой они проиграли. Они с ней встречаются. И там матч, где все решается в последних минутах. Нет, ну я смотрел, типа, дороговато на Супербол съездить, извини. Вот. Все решается в последних минутах, они выигрывают, и ты такой на все это смотришь и думаешь, это офигенно. То есть весь сезон, весь сезон, он был как вот придуманный. То есть там еще, конечно, команда... Команда, как и должно было быть, она была собрана из там отребья. Знаешь, типа, вот чувак, у которого была одна известная команда, потом команда похуже, вот здесь он уже, типа, угу. перед тем, как выйти. Все
1: мое столкновение с американским футболом было на лекции, посвященной фильму «Мой парень псих». Вы помните фильм «Мой угу, парень псих». Конечно. В, в оригинале он называется…
0: «Silver Lining Notebook» он называется. Да, он
1: называется «Сборник лучиков надежды». Это отсылка к американскому футболу. И весь сценарий фильма расписан так, как будто бы там же главный герой Брэдли Купер возвращается из, из психбольни... Ну, по-моему, угу. из, из лечебницы. И это типа отсылка к тому, что футболист восстановился после травмы и хочет войти в игру, то есть вернуть свою бывшую. Типа весь этот, этот фильм «Мой парень-псих» с Брэдли Купером и, как зовут, э, Дженнифер Лоуренс, по-моему. Да, может быть. Да, Дженнифер, да, построен полностью, на полностью на отсылках к американскому
2: футболу. Ты знаешь, удивительная тема, это... Как люди условно нерожденные локально и вынуждены да, Support your local team выбирают свою команду И как она отражает, не знаю, наверное-таки эстетическая составляющей. Я когда выбирал свою команду, это произошло случайно Но сейчас, когда я задним числом анализирую Мне нравится, что я болею за Steelers Потому что в ней вот очень много моего «Стиляс» — Стилес это команда, у которой 6 кубков, у которой нет группы поддержки, потому что женщины на холоде в Питтсбурге на открытом стадионе не должны быть. У них логотип только на одной части шлема, то есть не с двух сторон. Потому что такая традиция, так сделали, получилось, не было второй. Хорошо играли, так и осталось.
0: У них как, до какого-то времени у НФЛ была традиция, они играли всегда. То есть у них не было типа, плохие погодные условия, не было такой опции отмены. Вот у Питтсбурге был матч, когда там типа 8 игроков в результате, по оказались со сломанными пальцами. Было настолько холодно, что когда они кидали мяч, мяч типа, становился настолько твердый, ты его ловишь, ломают пальцы, его заматывают, и ты дальше играешь. Ну, типа, потому что.
2: Ну, да, есть понятие с... айсбол, когда играют в снегу. Но, ты знаешь, как ни странно, НФЛ это, безусловно, очень важный элемент американской культуры. Но не настолько, как студенты. Студенческий футбол, он больше связан с людьми, потому что ты где-то учился. В большинстве своем ты учился в каком-нибудь большом государственном университете с хорошей, большой спортивной программой, где есть хорошая футбольная команда. И там твои эмоции чище, потому что ты болеешь за своих за людей, которые, собственно говоря, учатся за соседней партой. Ты смотрел этот великий сериал «Огни ночной пятницы»? Я обожаю этот сериал, mm -hmm. но он про школьницу. Ты не смотрел? Он. А, он про школьников. Он, это школьница. Подожди, это пятница. там идет пятница, суббота, воскресенье. Пятница, да. смотри, пятницу играют школьники, школьники. субботу играют студенты, студенты угу. воскресенье играют э, про. Вот, и интересно у нас... Плюс еще день благодарения. Конечно же, он вы. Ну, сейчас они разбили, там и по четвергам играет НФЛ, вынесенные матчи, чтобы как-то разбавить эту историю. Там Телекаун ESPN, и, по-моему, Fox вытащили матч на четверг. Вопрос в другом: что вот Виталик Писецкий, наш очень хороший товарищ, который один из редких ребят, который из Москвы уехал и играл за Висконсин. Кстати, играл он кикером. Кем еще может играть европейцев? Конечно, Безомненно. Кикер. Что это, пацаны? Кикер – это вот человек, который бьет ногой. Там Оп. есть позиция <смех> – человек, <смех> который выходит 3-4 раза. Понял, понял. Но это очень важная позиция, потому что ты можешь принести три очка очень важных с филдгола, можешь э, сделать реализацию дополнительно… Мы сейчас уносим да, тебя в какое-то непонятное нет,
1: нет. измерение. Я, я, я сразу… Я все это знаю, потому что я сразу вспомнил очень претенциозный и возможно с элементами тупости сериал футболисты.
2: Этот сериал называется Боллерс. Боллерс, да. Ну, думаю, как Дуэйн, да. Да, да, да. Но Вау. там клевый первый сезон, он действительно очень... М, да, реально. Но ты знаешь, если ты в, в культуре Все футбольной... Смотрел. Там, а дальше, когда началась вот эта Калифорния и так далее. Особенно там подобное, последний сезон, который ой -ой -ой -ой, через да, интервью это интервью все уже, Я, это, бы, все я уже, бросил я...
0: смотреть после первой серии. Первый, мне вообще не
2: понравился. Ну, ничего. Потом Дуэйн. Очень сильная была история с обсуждением Дуэйна на этом суперболе. Потому что это человек, который ассоциируется исключительно с компанией Under Armour. Он лицо, часть, у него линейка. И вдруг... В первом ролике представлений в этом году они сделали очень круто, он выходит в кроссовках OnCloud. И, естественно, вся аналитика вокруг этого, это как так получилось, что «Скала» вышел не в «Андер Армор». Почему «Андер Армор» просел в России и провалился? Ну, неправильно вы затащили. Да? Да. У меня была 40%
1: скидка. <смех> для тебя... Печальнее всего. <смех> вообще
2: история с Under Armour очень интересная. История с Скари, который был атлетом Nike, и с которым очень плохо обошлись. Ему предложили <смех> типовой контракт, где вместо его имени вообще был другой баскетболист прописан. Он развернулся и благодаря этой ошибки Nike, Under Armour закрепился на баскетбольном рынке, и непосредственно Стеф принес сумасшедшие деньги Under Armour. Вообще эти истории взаимоотношений. Друзья, чего уж далеко ходить? Nike бы не выжил, если бы э у Адидаса были бы деньги на Джордана? У тебя на кепке Джордан. Жорик.
0: Черный на черной кепке.
2: Что-то да. мы скачем по тем мол, а это, это нормально. А это так всегда,
1: да. Мы, это же, у нас же не отчетная работа. А, ну отлично. Нам зашли поболтать. Но сериал вот. «Огни»
0: хороший. Очень да. крутой. Так ты. вот, возвращаясь, надо как-то хочется сказать, что футбол НФЛ так силен, благодаря тому, что ты видишь, сколько там уровней, и на каждом уровне люди болеют, то есть они болеют за школу, потом они болеют за свой университет. И вот
2: они в конце… Они параллельно болеют за свою команду.
0: И причем эти футболы очень сильно отличаются. Ну, то есть, например, там, если смотреть университетский футбол, то он ча чаще более легкий. То есть там как бы ну, в НФЛ там прям профессионалы. То есть они выходят, формация, дальше, значит, происходит непосредственно три секунды игры, дальше опять все разошлись, опять что-то там это… Вот, А в там, студенческом бывает какая-нибудь такая, знаешь, безумная дичь. Типа Хейл Мэри, например. Это когда...
1: Я помню, когда там чувак при... перепрыгнул
2: через, через человека. Но это бывает да, да, очень да. часто. Хейл Мэри – это когда, с а конца, это последний шанс. А, вот Поттербэк бросает куда-то
0: туда и... Поймают, не поймают, и вся команда собирается, и дальше уже там как бог пошлет, Типа, если... Да. Твои поймали, вы получаете очки. Если твои не поймали, все,
2: ну типа...
1: Ну, то есть вы говорите, если ты не американец, ты не до конца понимаешь эту игру и не понимаешь, Там, почему за нее нет-нет, да? она Наоборот.
2: Очень, наоборот, да? Наоборот. Она, по, помимо этого, есть у NFL такая отдельная ветка, которая называется NFL Films. Они исторический обзор матчей снимают на кинопленку. Серьезно, что Да. До и... сих пор? Да, конечно же Любого матча Любой матч, у них обзор в виде кино Отдельно снятый на кинопленку Вау wow. Этим занимается подразделение, которое называется NFL Films
0: Там даже оно видно, что оно другое Ты типа смотришь, и там ну другая картинка, потому что она пленочная
2: И там та -да -дан -дан -дан, вот это все, и поставленный голос, и у тебя мурашки, потому что эпик и все такое Но,
1: Я чем понял, откуда все взял UFC в плане вот этого ну, обратного что там такой ну, пафос. Конечно же. Вжимайся в диван от своей, своей ненужности этому вечеру.
2: Насколько ты ничтожен сегодня. Абсолютно. Насколько ты ничтожен сегодня. Тут еще очень клево, что американский футбол идеально подходит под восприятие стори Ты очень круто на нем можешь идти вот от классического, от большого до маленького, да, что вот сейчас мы находимся здесь, это такой-то город, сюда приехала эта команда, она имеет отношение с этой командой так-то, так-то, а вот эти чуваки, и вот чуваки должны сегодня какие-то свои личные вопросы. Ты сразу же погружаешься, у тебя есть тема, даже если ты как будто вне спорта, у тебя сразу же появляется огромное количество крюков, на, на что они тебя сажают. И, собственно говоря, Абсолютно нету разницы, они делают футбольный матч или кино. Да.
0: Там, понимаешь, там вот я говорю, матч можно обсуждать неделю. Просто там же каждый раз, там, там типа чувак-капитан на поле принимает решение, решение принимает этот, как его, тренер. Там у них есть забавная фишка, что у тебя есть тайм-ауты. Да, но ты, если ты не согласен с решением судьи на поле, ты можешь типа поставить на кон тайм-аут. Судья главный поднимается у него видео повтор, он возвращается, и если остается типа решение, как было, ты читаешь тайм-аут. А если он типа отменяет решение, то тайм-аут остается у тебя. Там, короче, вот эти все, весь, все эти штучки, и все это вместе в результате дает еще, знаешь, пищу правильно ли он принял решение. Вот они в нужной формации были. Нужно, нужно ли было да им делать, понимаешь? И ты на все это смотришь, и оно вот как снежный ком. И там нет такого, понимаешь, когда они вот это еще обсуждают, нет такого бесполезного обсуждения, знаешь? Типа, ну, они вышли, сыграли, могли бы сыграть лучше. Там прям цифры, цифры, цифры там. потом. Круто. Это.
2: Вот. Но... Но, 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 но тут... к сожалению, это все уходящее, потому что аудитория стареет. Сейчас средний возраст аудитории NFL в районе 45 лет. И это продолжается. Они пытаются что-то из этого сделать. Они выяснили, что для молодежи... NFL, TikTok. Ну, помимо прочего, нет. Они самое главное другое выяснили, что для молодой аудитории перестала быть актуальной тема лайва. То есть вот быть здесь и сейчас свидетелем для а, молодежи уже неважно, то есть поэтому они делают условно на следующий день конденсант, оставляя только важные эпизоды и сделают из этого приемлемый видеоконтент, то есть пикселизируют по возможности максимально близко для восприятия формата близкого для молодой аудитории.
0: Тут, скорее, не проблема лайва. Тут про проблема по программирования. То, на чем живет телевизор. То есть, на самом деле, формат лайва же живой. Стримы, вот это все, оно есть в интернете, и оно очень
2: пользуется популярностью. Да, но для них это перестало быть основной. То есть, я готов смириться, но...
0: С лайвами просто обычно там условно у тебя есть лайв, и ты при... он не обязательно в конкретный день, в конкретное время. Типа вот кто-то будет что-то стримить, mm -hmm. да, и это означает обычно, что, ну, типа, ты заранее сообщаешь, и твоя аудитория в курсе, и она потом подключается, когда уже в увидела. Да, в процессе. И это такая, на самом деле, лайф никуда не делся, просто он стал более гибкий. И с такими ивентами так нельзя. Ну, то есть, типа, я захотел сегодня, играю в 7, да, типа, в Скайрим и всем... Стримлю, а хочу в девять, а хочу завтра. Я написал все-таки, о, ну, хорошо, там, это, подготовились. То есть это какой-то шот-нотис, да? То есть mm -hmm. пропала вот эта история. Это же в том числе большая проблема-то и телевизора, что вот это вот жесткое программирование перестало быть актуальным. потому что Не потому, что это типа... Людям нужен короче контент. Нет, посмотрите, там Скорсезе смотрят на Нетфликсе, да, вот, их вообще сериалы смотрят, а сериалы сейчас это длинные фильмы. Важно, что сместилось представление о том, когда ты к этому лайву готов.
2: Да, но при этом согласись, что вот этот пресловутый искусственный интеллект делает для тебя программирование. Может быть, оно мягче упаковано, но все равно, открывая свой YouTube, ты получаешь свою программу передач.
0: Это попытка искусственного интеллекта делать для тебя программирование. Я, например, он вот ну, настолько он не попадает в то, что мне нужно, что… Пока. Ну, ты знаешь, я думаю, что и вообще, смотри, у меня есть гипотеза очень понятная. Есть про это смешная картинка, да? Ну, как, учится, как учится искусственный интеллект? У тебя есть большое количество примеров, если совсем грубо. Ты как-то там их обрабатываешь, угу. обучаешь систему и дальше ее используешь. Ну, вот. ну и была такая замечательная картинка, что типа... Была замечательная картинка, где типа на картинке типа машины... Uh -huh. да, с мечами. Uh -huh. Роботы с мечами, разбитые валяются. И типа люди такие переговорят. Я говорит, когда думал, что восстание машин будет, почему они типа с мечами? Ну как? Говорит, искусственный интеллект проанализировал все войны и выяснил, что большее число войн было выиграно именно мечами за всю историю. Понимаешь? Поэтому, Круто. ну, как бы вот это очень важная логика. Я могу ее объяснить. Мне кажется, и моя гипотеза, что задача рекомендации контента, полноценная рекомендация контента, это интеллектуальная задача. Она требует настоящего интеллекта. А то, о чем мы говорим, это интерпретация. Вообще все нейросети – это такие просто хитрые интерпретаторы. Они с одного голоса, с одного умного языка могут перевести тебе на другое. Грубо говоря, они те говорят, о, тебе нравится, ну, типа ты же знаешь, вот типичный пример, о, ты искал фотоаппарат, давай я тебе покажу еще 10 фотоаппаратов. Ты, ты же заинтересовался фотоаппаратами. Ты
2: очень важную тему подымаешь и, по сути дела, по этой причине такое серьезное отторжение современной музыки, потому что это тоже интерпретация. Конечно потому что достаточно ну, на хорошем... Причем они, сволочи, специально, специально все делают, чтобы мы старую добрую музыку слушали максимально низком битрейде, чтобы не чувствовалась системно большая разница того, как делали раньше. Здесь, здесь как они пытаются навязать искусственно. Здесь
0: никто не навязывает. Не то, что есть злодейская контора, которая собирается... Нет, это просто это, проще. Это просто история о том, что вот у тебя есть какие-то вещи, которые в, в близком... Ну, как бы проблемы с искусственным интеллектом и вот с этими, со всеми вещами, что они часто воспринимаются как панацея. То есть люди смотрят, такие говорят, о, у нас есть искусственный интеллект, теперь нам не надо думать. Да? Ну, а вот, например... Есть такой подкаст «Куджи», да, и там вот мы регулярно вспоминаем сериал. Вот мы вспоминаем сериалы не просто так, типа, сегодня наша тема, сегодня мы будем вспоминать 6 смешных сериалов. Вот мы говорили, 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 и такие, о, кстати, вот это кстати. И эти рекомендации очень востребованы. В прошлый раз э, не назвали правильно эту э, экономику наркотиков? Назови правильно. «Бизнес of Drugs. Все. Вот. Там же, типа, половина комментариев из двух тысяч было.
2: Друзья, High Fidelity очень хороший сериал. Посмотрите. Я же написал пост куджи большой про хай Да? Жаль, жаль, очень жаль. Хороший сериал. Слушай, а почему тебе жаль? Тебе кажется, что из этого можно было дальше наматывать сопли ее? Сопли ее. Нет, я вот. Это такой сериал, как тебе сказать. Знаешь,
1: такое есть понимание для лейт-шоу. Стакан теплого молока перед сном. 24 минуты формат. Это не может быть тяжеловесным сериалом. Вспомни сериал по 24 минуты, который длится, который очень такой, знаешь, глубокий, многослойный, который вгоняет тебя в какие-то мысли.
2: Такого нет, 24 все прекрасно. Я говорю про системное продолжение. То есть ее запустить по кругу как белку в это же колесо. Да, вообще. Ну, видишь, они это а, Атмосферный сериал атмосферно Ламп, шикарно. Музон шикарна, хороший, тем более, люди, очень место кюсака, кравиц, что, что можно. Да. Что, э, что,
1: что была теория большого взрыва? Разве это не было все по кругу? Ну, что бы? Это было все по кругу, но с наворотами? Просто Шелдона по кругу гоняли и наворачивались. Я наворачивали. тебе даже могу сказать:
0: теория большого взрыва была забавно. Теория большого взрыва попала в неожиданную ловушку. То есть, когда они начинались типа была такая культура гиков, да, все-таки, mm -hmm. о, гики там, комиксы, но проблема заключается все в том же. Что... закончились. Нет, что когда началась теория большого взрыва, стартанул Марвел. И спустя каких-то пять лет, ну, как бы раньше, там, железный человек против Тора, все-таки, блядь, о чем ты, чувак? Ну, что ты несешь? Сейчас, «Железный человек против Тора». Ну. Да, они да. что, Понял, конфликтовали, что, -то что
1: -то ли? Они как будто бы обесценили ту информацию, которую там все слышали. Да,
0: то есть да. они вот это была история, как вот у них был свой собственный мирок, а дальше пришел Марвел, взял этот мирок, раз, разрезал, упаковал, да. раз, раздал всему миру, и теперь весь мир знает, железный человек. Что такое спин кроссовер, все такие, ну, конечно, ну как?
1: Но сериал великий. Кон ну, первые да. какие-то
0: сезоны, да, а дальше, ну, ты Костюм прав.
1: Доплера, помнишь, был?
0: Офигенный, где он был в полосках. Да, да, да.
2: да. Так. Uh, давай спросим uh, следующее. Uh, Давайте еще про сериалы поговорим. Я обожаю сериал "Академия Амбрелла".
1: Так, я... Принципе, ты, я ты подготовился, во-первых, ты взял какой-то не... сложный сериал. Почему Нет? Сложный. сложный? "Академия". А ты... Почему это я не сериал, знаю, что который а -а
0: -а! сейчас скажу? это по комиксу, uh -huh. который написал вокалист My Chemical Romance по моему uh -huh. группы. Uh -huh. Вот что-то типа такого.
2: Это кайф. Ну, как это по... называется еще раз?
0: Umbrella Academy yeah. а, Академия Umbrella, я не знаю, как он по-русски Академия а Umbrella. Umbrella Не смотрел да, вот Два он, сезона Два сезона Втор... Первый сезон я еще держался и смотрел по серии в день потому, а, потом... Он... а потом второй я посмотрел. А ты время. знаешь, для
2: меня другая в нем проблема К первому сезону написали саундтрек Крутой ага. А второй сезон они сделали прямо с Spotify А неправда,
0: а неправда. А там есть офигенные каверы там очень круто сделано. Там какая-нибудь крутая песня из 60-х, а потом офигенный кавер на какой-нибудь современный. Я такое очень люблю. но
2: я говорю, что они к первому сезону к музыкальному сопровождению подошли более аккуратно. Я тебе Ребят,
1: это про вот этих каких-то плохих парней, супергероев, вот эти. Они
0: очень странные, но это правда очень хороший сериал. Он, ты сейчас не
1: смотри. Я смотрел, ребят. Хорошо. Я смотрел. Ну раз они не упомянул, я смотрел. Был
0: такой сериал, назывался «Стокер». Так. Ну, который сталкер, который... Да. Ну, как бы есть такой вот, когда там... Преследователь, я не знаю, как по-русски. Угу. Это такой типичный полицейский процедурал. То есть, грубо говоря, есть женщина-следователь. Она... Не-нет, он гораздо проще. Женщина-следователь, там какое-нибудь интересное дело, где чувак э, преследует девушку, он какой-нибудь настоящий маньяк, и там их ловят. Вот этот сериал, по-моему, был один сезон всего. Он был замечательным тем, тем что в конце каждой серии играла песня. Это был кавер на какую-нибудь очень популярную, веселую песню. Вот
1: это я называю сделанный подход.
0: максимально грустно, понимаешь? Вот это
1: я называю подход. Я
0: такое помню, когда был трейлер а, этого Сталинграда от Бандурчука. Там же музыку писали, он же <coughs> беспалево, там музыку писали те же люди, которые писали музыку на минуточку для Твин вот. Пикса. И они взяли а, песню вот это «I see trees of green» Red roses too. What, I see them blue for me and you, and I tell to myself what a wonderful world. И они сделали, они взяли мелодию, чуть-чуть ее переделали, и получилось, и песня, сделали такую песню, знаешь, в стиле такого медленного гранжа. такая И такая получилась депрессивная песня. Ну, представьте, трейлер Типа лодки плывут, обстрелы, города горят. И, и типа, what a wonderful world. Да. А да.
2: этот замечательный английский сериал, который называется ⁇ Половое воспитание ⁇ что ли? Нет. Нет. Все про него бле, говорят. Мэссик,
1: Как так? Мистикс? Нет. Мистикс? Нет.
2: Скинс? Я пошел в интернет. Скины. Нет, вы его видели, сейчас я его скажу, вы скажете, а, острые козырьки. А, а.
0: Это очень смешная шутка. Что?
2: Скинс, скины. Скинс, скины.
0: А это смешно, потому что сериал не про скинов.
2: Как? Это не отвлекайтесь. <рес> ну что, пробег. Надо спросить. Пробег. Пробег. Красик. Как? Пресик. Пресик. Я не знаю. Я да не знаю. Ч -ч Чего? Нет. Гайс, вы пропустили самый главный сериал. Так, так, так. Там роль психоаналитика играет чувак из прослушки.
1: Я вот его не люблю, знаешь, который, который потом в сериале любовники играл. Ну да. Не люблю его почему-то. В прослушке он крут. По мне, вот вы сейчас говорили американский футбол. По мне, ты занимаешься бегом. Да? Я
2: занимаюсь триатлоном
1: Триатлон. Ты плаваешь, бегаешь и ездишь на велосипеде. Да. Ты бегаешь больше, чем и из всего этого что делаешь больше? Или все ну, так получается,
2: что ты больше всего должен проводить в седле. Ты должен ездить на велосипеде больше. Нет,
1: велик, обожаю, но у меня сбила машина в этом году с тех пор не сел.
2: Посттравматический синдром. Ну, да. я упал а с велосипеда, у меня титановая ключица, но я сел.
1: Да, да? Но меня сбили. Это, да, для меня я очень хочу, я всегда смотрю на этих бегунов по набережной, я всегда такой, один вечер, блядь, ждите, я выйду. Ждите, я выйду бегать, ребят, один день ждите. Но это самая нудная из всех физических упражнений вещь для меня. Именно
2: побежать говорят, Ненавидел есть с детства
0: здесь Говорят, есть какой-то Runners Rush
2: Нет, это... это называется Runners High Runners High? Да. Ну, так и что? Да, ну, у тебя эндорфинчики прилетают И ты просто Любишь всех Любишь расскажи, жизнь. Расскажи, расскажи. Как, расскажи про приход, давай, поехали. Эндорфиновый приход, ребят, давай самая крутая тема. Так, давай. Ну, во-первых...
0: Ты давай сразу, сколько надо? Ну,
2: минут 40 надо пробежать. С какой скоростью? Не важно. Не
0: важно? Ну,
2: потихонечку надо в это войти. И потом ты становишься королем жизни. Ну, во-первых... Ну, то есть, понимаешь, да?
1: Достаточно пробежать 40 минут.
2: Да, и, и, и тебе становится правильно, хорошо. Ты, п, п, ты ловишь дзен. Ты знаешь ответы на все вопросы. Каждый день. Ты ну, каждый день бегаешь? Я сейчас бегу каждый день, но это, конечно же, уже форма насилия, собственно, над собой. Музыка. Безусловно, это единственное... В чем мы свободны, это в выборе зависимости. Все это, конечно Да, же, вот я так, хотел прокомментировать. Да, да, так, да, это, да, да, это да, все да. так. Да, я не готов сейчас говорить относительно, относительно здоровья, зоже и всего такого. Каждый выбирает э, форму насилия над собой, ровно исходя из своих ощущений. Но мне нравится то, что это смесь физической нагрузки и анализа. Но ты, ты слушаешь музыку во время я не, Нет, я слушаю себя, я меньше Иногда бывает какая-то нудная На низком пульсе Тебе надо сделать работу на Рекавери, тогда я, я Включаю музыку Благо нам разрешили Выдали талон на Spotify. А там есть очень крутые сп, специальные...
0: Spotify в России уже по талонам. чувак, мы... У нас проблемы, мы даже не в Там есть
2: очень хорошие плейлисты, беговые. Правильные. Причем Spotify еще собирает плейлисты под твою музыкальную предпочтение. Это круто. Там дел берешь, там, например, тебе надо бежать медленно, ты берешь какой-нибудь плейлист на 160 BPM. Ну, это чтобы... Соответствовала каденсу, то есть соответственно и темпу. И идешь, и начинаешь думать. Во-первых, в чем мне нравится еще бег? В том, что очень часто, заходя с какой-то группой вопросов туда, профессионального характера, ты выходишь с ответами. Ну, во всяком случае, без ощущения упертости в стену. У тебя появляется какая-то некая, некая легкость и вариативность в решениях. Это с одной стороны. С другой стороны, как немного гиковатый человек, который пытается разобраться во всем, чем он занимается. Я занимаюсь тренером. И потихонечку для себя, знаешь, этот, этот юный натуралист, знаешь. Пиомеханика, работа сердца. И все-все-все вокруг. А потом мне ребята там... Есть очень хороший канал на YouTube. Называется «Бег вредин». Там есть цикл очень хороший, когда профессионалов-врачей или крутых спортсменов зовут и препарируют тему и раскрывают этот кейс. И это стало тоже интересно. То есть это какой-то такой научный подход ко всему этому. Мне тоже вот дико нравится. <говорит> а, давай у тебя будут обычные вещи спрашивать. Давай. Ты философствуешь. А Потому куда что я ты... пришел? Нет. Я пришел на утреннюю шоу в радио «Комсомольская а -а -а, да, правда» круто. или Нет, я к говорю, что я <свят> тебе завидую,
1: что ты философствуешь, что ты вот так бег, а,
2: ты каждый день бегаешь. Да, и извини, пожалуйста, еще вокруг бега есть очень крутые бренды. Да, я знаю. Я все это
1: понимаю. Да, это, это, кстати, тоже: э, вот ты зря смеешься. Некоторым людям, наоборот, они себе покупают типа красивую э, полностью экипировку. Это для них стимул, как заниматься, надеть это, пойти заниматься. Хорошо, Но, я бы ну, Но странно думала. во всем беговом приходить в офис, согласись. Было... Или в кудже сидеть. В кудше нормально. Ну, забыл вот сейчас таш был во всем беговом. Еще вы еще в лосином. Зато комфортно, да? Нет, я хочу спросить рациональные вещи. Абсолютно. Сколько лет ты занимаешься? Четыре года. Четыре года. Ты почувствовал, есть разница между тем, кем ты был чисто физически, по здоровью, до того, как ты начал? Да. Ты, через сколько ты примерно почувствовал? Через
2: полтора-два года. То есть вообще механи меняется твоя победенческая модель, модель твоего питания, собственно да. говоря. Я стал на 30 кило меньше весить. Угу. Я стал на часа три меньше спать и останавливаться. Угу. Я... Чувствую себя хорошо, и качество моей жизни определенно для меня улучшилось. Это важно, с чем я в этой ситуации нахожусь. Это одна из вещей, которую я могу предъявить в качестве плюса. Окей. Самая большая
1: дистанция, которую ты пробежал? Марафон. Марафон. Да. Сколько километров? 42,2. 42,2. Как да. ты себя чувствуешь в ночь после марафона? Когда ты ложишься спать, ты, ты можешь уснуть?
2: Ну, там не всегда. Там, конечно же, есть какие-то химические составляющие. Я не, сейчас не допинг имею в виду, а гормонального характера. Я сплю после марафона хорошо, да. Но потом неделю ты восстанавливаешься. По словам это... химических
1: составляющих, ты имеешь в виду какая-то постмарафонная терапия. Ну, да, постмарафонная все, -й, -й, терапия, да. да то есть, бывает. Ну, и ты нормально засыпаешь. Да. Следующий день
2: у тебя болят ноги, и они должны несколько дней болеть. Что ты делаешь э, несколько дней после марафона 40? Я километров? отдыхаю, ем, питаюсь, пью витамины. Ну,
1: там нет такого, что ты там э, не можешь ходить.
2: Ну, вопрос того, как ты к этому подготовился. Mm -hmm. Если ты был готов, то есть какие-то, забивается. У тебя там молочная кислота в большом количестве образовалась. Безусловно, тебе тяжело ходить, но это все восстанавливается. Но эмоционально составляющая да потом, вот эмоционально стоящего ну, это моя... круто
1: ты доволен
2: ты доволен
1: андрей побежи марафон когда есть ближайший марафон в московский вот осенью когда но вам надо года два к Слушай, Газ. года два Нет, сколько сколько можно пробежать давай давай 10
2: километров почему пройтись я сегодня пробежал 5 на дорог 10 км в рамках московского марафона и ты за сколько это не важно. Слушай. Нет. Нет, подожди, очень простая
0: вещь. Никогда не любил бег.
1: Так я тоже. Прикол в том, что его Я
0: очень много пытался бегать. Я бегал, типа, эти сраные 40 минут. Не было у меня вот этого прихода из Нирфинового. Вот в перчатке, да. А вот это никогда. А велик? Нет. А велик я вообще не очень понимаю, зачем это нужно А маньел?
2: Middle-aged man in lycka. это? что?
0: Это вот представь меня в беговой одежде.
1: Я тебя представляю
0: Спасибо. Не надо меня пред. Надо когда представляешь меня надо одежде.
1: Надо побежать. Во-первых. Ну. — Надо быть физически крепким, Андрей.
0: Yeah, — Я нормально физически. — Все, <смех> нормально. — Тогда не бежим. <смех> — Я просто не, не люблю, Guys, не
2: бегать. — Это сначала, потом открывается велосипед со своей всей эстетикой, божественной эстетикой. Велосипед — это, блин, это вот Франция, Италия, от эспрессо-бара к эспрессо-бару. Это длина, обязательная, обязательная длина носка. Был очень крутой пост лет пять назад в Фейсбуке. Он просто вирусил фантастически. Про Это жену, жену да. и
0: велосипед. Да. Да. Что Iron пора, Man. надо
2: бить да. а, типа... тот момент, когда приобретены спортивные часы. Да, момент я... в моем случае упущен. упущен. Я,
0: То я есть просто... джин выпущен из бутылки. Там, там был монолог от лица женщины. Она говорит, вот на самом деле вам кажется здорово, муж типа купил спортивные часы, он стал ходить в зал. Сейчас все будет нормально, сейчас он подтянется. И дальше она рассказывает, как сначала он подтягивается, потом он бегает, ну, стал более подтянутый. Потом он приобретает велосипед. И все. Дальше, значит, в квартире живет муж, велосипед и оставшаяся семья. Потом велосипедов нужен не один. Потому что он, блядь, как кроссовок должно быть больше одних так, пары так. И велосипедов несколько так. Соответственно увеличивается количество велосипедов Дальше начинаются вот эти подготовки Когда его нельзя трогать Потому что у него сейчас вот он Готовится к марафону, к триатлону так, Готовится. Так, так,
1: я, я хочу Я хочу услышать панч Нет, главное и застало его с велосипедом.
0: Нет, панч Нет. Вот был в начале. Надо, что, пиздить, на самом деле, надо пиздить мужа, начал. когда он купил часы спортивные.
1: Не, да, чтоб, вот что вы знали, я ненавижу э, текста с заголовками «Женщина и жена и велосипед».
0: Это тот
2: редкий случай, когда нужно там все весело было. Ну, ну я смотрите Посмотрите, бы... мы вернемся к сериалу «Брэйсик». Посмотрите его, пожалуйста. Он Там два сезончика. Мы он посмотрим. безумно веселый
0: Я не люблю британские сериалы Это важный нюанс
2: Не любишь mm -mm. Он вообще не британский То есть он британский <с Но ни хрена не британский Слушай, Это как
0: в монологе про лук Знаешь, типа вот у этого У кого-то этого был У Артура Типа вот здесь есть лук Но он совсем не чувствуется Поэтому ты такой, зачем здесь лук Не, я просто из всех британских Я люблю, мне Лютер очень понравился но он просто такой безвыходный. Шерлок. А, не весь. Не весь. Угу. Согласились по предыдущему. Да.
1: Черное зеркало.
0: А какой же он британский-то черный? Британский BBC. Ну, первый сезон BBC. Ну, а я, дальше я, нет,
1: я не смотрел ничего дальше первого сезона, потому что это бессмысленно. Все, дальше это не, не первый сезон топ.
0: Ну, в последнем сезоне была хорошая серия. Все где, как будто
1: уже повторяется. Где
0: играет чувак, из, который играл Мариарти в «Шерлоке». Вот он там, mm. там хорошая серия. про Типа твиттер.
1: Слушай, история. а вот этот сериал про пропавшую девушку, девочку в Португалии? Как он? Это очень крутой сериал, как он называется. Ну, вот это реальная история, где на юге Португалии пропала девочка. Не, не помните, где папа Римский аж искал нет, не Эту помню. историю не а, знаете. Мы,
2: мы, мы так аккуратно с вами поговорили про Netflix и про документальные. Да. А что про Last Dance мы будем говорить? Про или? Last Dance. Но Андрей немножко не в теме, и мы Может, немножко.
0: Как? Я не смотрел.
2: И не будешь смотреть. Пока нет.
1: Мне не интересно это.
2: Не ну, скажи очень. про Last Dance. Мне очень Я знаю, важен ты просто... этот сериал. Да? А ты сейчас на
0: матч твой? Да? Попри... Не давно. Не? А мы
2: пытались вначале а что-то ты... сделать.
0: А чем занимаешь?
2: Мы снимаем, продюсируем для разных телеканалов, в том числе... около спортивные вещи или вообще разные? Для... Околоспортивные мы делаем в Ютубчике. А. Очень такой клевый Бегвредиан, который имеет свою очень крутую... Подписывайтесь, аудиторию. ребят. Да. Вот, Возв... возвращать. Мне... Было очень важно, чтобы молодежь увидела, как должен выглядеть суперзвезда спортивная. Что это должно быть вот такое животное. И вокруг должна быть выжженная поляна. И это очень круто. Ты не думаешь, что
1: это возможно только в таком виде спорта, как баскетбол? Потому что это для понимания типа, крутости спортсмена очень комфортные условия, созданные вот как-то так. И правила именно в баскетболе, где ты можешь выделить, то есть ты можешь осязать величие очень просто.
0: А Фелпс? Нет. ну вот, ну как ну, Фелпс
1: 4, один раз в четыре года. Майкл Джордан
2: каждый день. Не каждый день. Но давай начнем с Каждый Просто к сожалению Фелпса или условно и студенческую плавательную лигу не так часто показывают, но это тоже каждый день. И каждую неделю соревнования между университетами, которые собирают огромное количество людей. Мы говорим о величии с точки зрения поп культуры, то да, величие спортсмена. Спортсмен, я просто нет, почему? На что ты? Это Кипчоги. Давай, смотри. Том Брэдди. Давай, давай, давай. Смотри, футбола. за что, за
1: что, за что? За... Вот
2: Марадонна.
1: Нет. Вот возьмем мою маму. Давай. Я это говорил в одном из каких-то... Неважно. Да, неважно. Возьмем мою маму. И мы вот сидим, играет классику. Барселона играет, играет то старая классика. Месси, Роналду. Два великих на данный момент игрока.
2: Очень прикольно, что старая классика, у тебя Месси, и Роналду. Ну, Хорошо. для меня старая. Хорошо. Да, окей. Десятилетняя давность это Хорошо. старая классика. <смех> Нет. Давай, говори, 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 Недавно, давайте.
1: да. И вот мы будем смотреть с моей мамой, с папой, которое не смотрит футбол, я скажу: вот здесь играют два великих спортсмена. И может сложиться так, что у Роналду будет какой-то эпизод, uh -huh. какой-то обвидет, ударит по воротом. У Мэсси. Моя мама спросит: а почему они великие? Но если мы включим игру Chicago Bulls, не знаю, игру лос Лейкерс. И, и, и я спрошу своей мамы, мама, кого ты выделишь среди всех этих людей? Я уверена, она выделит Леброна, я уверена, она бы выделила, там, я не знаю, Рассела Уэсбрука, я уверен, она бы выделила Майкла Джордана, потому что обстоятельства игры так сложены. Потому что э, вот, вот как-то так получилось это, что он может подпрыгнуть, что у него может быть личное противостояние, что он может конкретно против кого-то играть. Все остальные виды спорта, ты, и, ты... Это каждый, и это каждую неделю, и есть вот эта тема с чудом, как вы говорите, можно
2: забросить. То есть обстоятельства конкретной игры в баскетбол. Ты имеешь в виду личный вклад в баскетболе выше... Чем, собственно говоря, в других видах спорта?
1: Вот сама игра баскетбол так устроена, что ты ее понимаешь. Вот даже далек ты от спорта, ты ее понимаешь. Понимаешь, да?
0: Ты знаешь, мне что кажется, я сейчас подумал, да. вот мне пришла в голос совсем абсурдная идея. Вот я подумал, то все, что ты рассказываешь, применимо к хоккею. Вот все yeah. тоже. Вот подожди, да, слушай мою мысль. Но хоккей и баскетбол отличаются. Очень важными вещами.
1: то Так, а ну-ка, какими? Ну,
0: вот на самом деле, то, как они выглядят на экране, если ты посмотришь, хоккей снимают издалека, и люди ездят. Баскетбол всегда снимают снизу вверх. Все люди в баскетболе они вот эти вот все красивые, эти тебе показывают, как он взлетает. Прикинь, хоккеисты взлетали, чтобы забить шайбы.
2: Ты знаешь, очень правильно в русле э, мыслит просто э, один из видов спорта, который системно отличается живьем и по телевизору, это действительно хоккей. Потому что скорость, к сожалению, пока не передается визуально так круто. А все, что происходит... Ты представишь, ты был на хоккее живьем? Нет. Ну вот э, я тебе настоятельно рекомендую это сделать когда-нибудь, потому что ощущение... Вот я помню свой первый э, хоккей, и, собственно говоря, появление Steelers Питсбург в моей жизни пришел через пингвинов, когда это Лос-Анджелес тогда старая арена, вот абсолютно компактно, абсолютно белое полотно, и на это белое полотно выходят здоровые мужики в очень красивой форме. Для ребенка визуально это просто фантастика. И живьем хоккей выглядит несопоставимо круче, чем по телевизору. И он при этом, живой хоккей, выглядит так же интересно, как живой баскетбол. Я тебе говорю как человек, который видел э, живой баскетбол да. самого высокого уровня и хоккей да. самого высокого я уровня. Хочу,
1: я хочу обратить просто, внимание. Просто, извини,
2: пожалуйста, исходя из всего... По тобой сказанного баскетбол как поп-культурное явление, Нет. более понятное. Я
1: тебе сейчас объясню. В самом начале ты сказал слово животное. И мы исходим из слова животное. Представь себе первобытный мир. Какой ты себе там вид спорта больше всего представляешь? Хоккей или баскетбол?
2: Ну, хоккей сам по себе дико искусственный, потому что коньки, палка, шайба и все это... это ну, как баскетбол выход... это
1: очень контактный вид спорта в плане перепрыгнуть, подтолкнуть, ударить. Очень высоко, еще раз повторяю, прыгнуть с мечом, ничего тебе не мешает. Дорогой, есть... мы,
2: мы, мы безусловно, сейчас. Я, я не спорим... фанат баскетбола. Нет, мы сейчас, что. даже, да, баскетбол с точки зрения визуального вот значительно выделяется. с телевизионной точки а? зрения. И, и говорю... поэтому
1: там легче выделяется я, герой. Я тебе
2: говорю,
0: потому что он, ист... он чисто визуально отличается. Конечно вот же. Так. Вот мой тез. Третий... Да, да, да. что, да. что если бы если бы баскетбол снимали снизу вверх mm -mm. вот так вот площадка,
2: вот она, вот так бы была. И более того, правила, они еще носились Андрей. в 4 раза быстрее. И мячик был такой, понимаешь, да. это все бы правила, совершенно...
1: Правило. Ты можешь, вот опять-таки, Last Dance, чем он всем запомнился? Почему все говорят, его должны смотреть все спортсмены? Типа он, всегда для него был вызов. Там, Андрей Коняев из Detroit Pistols. Ух, блядь, я тебя буду уничтожать. И понимаешь, и у вас дуэль. Невозможно это в футболе невозможно нет, невозможно возможно. невозможно возможно
2: дуэль Месси и Роналдо просто мне кажется не это вот что все должны спортсмены смотреть я смотрел нет, это, это я, из, я говорю из, исключительно я с не так той не точки думаю. зрения что это время моей молодости я вот это смотрю и для меня каждый эпизод связанный с Джорданом с Олимпиадой в Барселоне это какие-то живые лично мои эмоции и я вырос в, в то время когда кроме Джордана э, ну Понятно, там был бесконечный Вот эти журналы Привозимые с Ларри Бёрдом И так далее, и все это И было интересно болеть против Чикаго, хотя там Настолько бренд сильный Красивый, что это было невозможно И непонятно это Юта да, Которая казалась, что Там произойдет Все это элементы Из моего детства, из того, что Мы вспомина, обсуждали и, и о чем разговаривали и э, ш, что условно переваривалось в нашем разговоре. Потому что сейчас я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. В чем сейчас проблема? Ну, все люди да, говорят э, исключительно шаблонами, которые они где-то услышали. Да. А когда... А когда у тебя информационных потоков нету в таком количестве, то, увидев, я не знаю, визуально матч э Чикаго... Или, опять-таки, там уникальная была история, рядом с, с домом э, моего друга было американское посольство, и они там наловчились ловить вот это телевидение для вооруженных сил США. А там телевидение для вооруженных сил США представляет себе набор каких-то передач, и футбол, баскетбол, и какие-то виды спорта, которые транслируются для иностранных, так сказать, контингентов. И в рамках этого было большое количество спорта. И додумывать все происходящее тебе приходится вместе с твоим другом. Без аналитики, газет и так далее, и тому подобное. И в этом есть... Чистота твоих ощущений, да. на которые не наслаивается чье-то мнение. Я об этом говорю. А сейчас ты смотришь, ты послушал еще перед этим, как Тони Рама объяснил, что сейчас будет происходить, а потом ты прочитал всех спортсменов с их твиттерами. а потом посмотрел еще две передачи аналитических, еще обсудил это со своим другом. И, а где там твои ощущения от этого всего? Круто. Трудно сказать. Так, мы
1: перешли. Вообще с тобой можно, я так понимаю, очень долго разговаривать. <laughs> так. Э Раз уж мы про спортивные Про, бренды. про Да, да. Таш, ребят, первый мною признанный официальный <laughs> сникер очень давно.
0: То есть, так, подождите, таш первый с в России по версии Тимура Каргина.
2: Ну, по версии меня, да. Знаешь, мне нравится больше первый с никехед в России, звезды. Звезды внизу. По версии Тимура О, Каргина. Если
1: можно версии... Нет, с первым, с кем я, ну, именно которого я вот узнал. Угу. И я помню статью на look at me по-моему. Да, да. да,
2: был, И... во -первых, был, был во -первых, такой. Сайт, at да. Был, во-первых, лук Был, во-первых, Да. <laughs>
1: Потрясающий сайт, если честно. Вообще И... понятие сайта было, блин. Да. <laughs> Ну, портал, по-моему, да, назывался?
0: Страничка в интернете. Страничка в интернете,
1: да. И там ну, вот у Таши брали интервью, он показывался. И у тебя была отдельная веранда. Да. Что у тебя? Второй этаж был под да. кроссовки. Я такой, да, круто. Притом, при том, что это э, я читал, э, как они охотятся за ними, это не то, что сейчас. Это те не вот это. Все-все, это, все, это, это закончилось. Я это... попросил Таша. Вопрос, принести, принести, я говорю, принеси нам эксклюзив. Я говорю, только не Тревисы и Изи. Таш на меня обиделся.
2: Ты издеваешься надо мной?
1: Да, да, да. Говорю, ну все, все, все. Так, ты одни принес?
2: Я принес одни. Я хотел просто вторые были тоже дик. В следующий раз, когда ты придешь, ты принесешь другие. Хорошо. Я просто очень думал, что принести. Давай. И решил принести что-то из 2008 — Из 2008-го? — Из 2008-го. — Верни мне думаю, да. Ты запускатель. Вот — Вот мой 2008-й, да. вот это где-то здесь. Мне кажется, именно тогда Nike перестала делать э, коллекции, исходя из логики куратора выставки. Угу. Когда они делали что-то длинную... И с каким-то смыслом. Длин, ну, просто потом они решили, что для чего это, для кого мы все это делаем. Хорошо, я тебе спрошу Ски...
1: быстрого вопрос. Что не так с Изи?
2: Ну, все так, но это уже... У -у -у. Знаешь, мы начали с КВН, была прекрасная шутка у команды КВН Новосибирского государственного университета.
1: А, это НГУ, это вот тот юмор тот. ученых.
2: Он, вот, да. там было На прилавках, на прилавках магазинов появились поддельные елочные э, игрушки. Визуально они ничем не отличаются от оригинала, но радости от них меньше. Тан <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Хочешь <свят> самую первую шутку новых армян? Давай. В КВН, высшей лиги. Давай. Они выходят, их объявляют. Новые армяне. И они выходят, молчат где-то минуты две. И потом один из них, по-моему, это был Артур, Артур он говорит, «Так вот ты какой, Иван Демидов». Это было очень... Ну, посмотри ее вживую, это смешнее, в
2: 2008 году компания Nike. Во-первых, есть две модели кроссовок, которые, собственно говоря, одни за белых, за правду и за хорошие вещи, а вторая за зло. За зло это Nike SB Dunk. Это кроссовки, которые э, для снова... Сня это скейтборда. Просто Nike э, уничтожила все мелкие компании, которые производили... Э, Понятно. Э, да. И был сильный протест э, у Ребят, которые на улице катались. И чтобы как-то сгладить, они, Данки, максимально делали крутые коллаборации. Там есть коллаборации, которые не выходили и были сигнальные. Например, есть Данк СБ Фредди Крюгер в расцветку Крюгера. Потом они поняли, что там они не разберутся с правами и их не выпустили. Но есть и, грубо говоря, коллекция вокруг самой базовой, наверное, истории. Это Nike Force 1. И в 2008 году они сделали, вот, наверное, с, с рядом очень крутых уличных фэшн-дизайнеров и так далее коллекцию из ряда кроссовок вокруг этой самой Nike Force 1. Я принес самую крутую, которую они сделали с Майклом Лау. Это китайский чувак, который делает игрушки. Они сделали модель, которая называется Crazy. Вот она здесь. Как вы понимаете, она выглядит вот, вот так. Вот так. Все. Сейчас мы будем открывать. Давай. А почему Ты... она называется Crazy? Давай. Давайте так. Потому что она похожа на то, как выглядит палата для душевнобольных. Вот этот самый душевнобольной. Они... Uh -huh 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 -huh
1: -huh. А, то есть все белое.
2: Да, это вот, собственно говоря, стены, да? А -а -а -а. И здесь еще, видишь, отметки, сколько он успел просидеть, и вот там внутри еще некие записки сумасшедшего.
1: Вау, круто.
0: Круто, круто. <звук>
1: запизделись народ тоже спасибо огромное всем спасибо все будет хорошо
2: дай дай бог ну вам большое большое спасибо потому что то что я в самом начале сказал что окунуться на кухню где говорят без википедийных знаний это всегда клево. круто
1: о